0: En este episodio te regalo un panorama astrológico 2021 con un twist muy peculiar que seguramente no encontrarás en otro lugar. Ten a mano algo para tomar apuntes y quédate hasta el final porque voy a darte mis mejores tips para enfocar este nuevo año de la mejor forma. Advertencia no es apto para mentes cerradas. Hoy te ofrecemos un Shot Fuerte. Aquí encontrarás contenido específico y de alto valor cada vez. ¡Salud! Buenos días, tardes o noches, gente. Es un honor para mí estrenar nuestro primer episodio solo aquí en Qué Fuerte. Y hoy me tienes a mí, Susan Ricalde, alias Sumary Blue en las redes sociales, en total esplendor expresivo para darte lo mejor de mí y colaborar con tu creación de realidad hacia el 2021. Quiero que te sientas cómoda, cómodo, ponte a tus anchas si te provocaste un tecito, un cafecito, <ríe> un juguito, lo que sea que tomes. Yo estoy tomándome un matecito andino y ya sabes que tengo a mano algo para apuntar a algunas fechas claves que te voy a indicar y vamos directo a lo que nos importa. A ver, salimos de un 2020 que ha sido bastante duro para la mayoría de personas, ha sido devastador para muchos, para muchas, pero también, por otro lado, ha sido profundamente aleccionador. Ha sido un año que nos ha enseñado mucho, un año que nos ha transformado y que incluso ha podido llegar a ser positivo para algunas personas, sobre todo para quienes han estado atentos, atentas a integrar los aprendizajes que este año tan duro ha propiciado. Por un lado parece que todo lo peor que podíamos haber creído que podía haber llegado a pasar sucedió y mucho de eso aún continúa sucediendo en diciembre de 2020. Y es innegable que a nivel social estamos viviendo un caos, una ruptura, una transformación de viejos esquemas que antes nos daban seguridad o que creíamos que nos protegían. Si no, por ejemplo, pónganse a ver, a pensar en las protestas que han habido por todos lados, partes del mundo, pero yo hablaré de Perú porque he estado más enterada de la coyuntura aquí, donde ha habido abuso policial, abuso por parte del Estado, abuso por parte de autoridades que creíamos que estaban ahí para cuidarnos, pero que nos hemos dado cuenta que, que no es así del todo. Y eso es porque hoy por hoy estos sistemas que están en crisis son obsoletos, y son obsoletos porque nosotros como conciencia humana hemos evolucionado. Así que ese es el ánimo que quiero darte hoy día, que estamos creciendo, y obviamente eso a veces duele, eso a veces va a ser difícil, va a ser duro. 2020 y todavía 2021 también, me encantaría decir que no, pero yo veo que tiene mucho de enseñarnos eh, a crecer, o mejor dicho, a madurar. <risa> Así que, bueno. Por otro lado, a nivel personal, es cierto que cada persona está viviendo como que su propia versión de este año pandémico y socialmente tan movido en general, pero cada quien lo está viviendo según su propio momento personal, según su propio momento de madurez, según su propio... No me gusta decirlo de esta forma, pero hay que decirlo, según su propio nivel de conciencia. que quiere decir? Eh, según a lo que esa persona en particular le está prestando atención en el día a día. Lo que nosotros creemos, pensamos, sentimos, eso es lo que estamos creando. Y yo creo que en parte el 2020 nos ha querido mostrar esto también. Que lo hayamos visto o no, ya es cuestión de cada quien nuevamente. Entonces, si hay algo en común a la gran mayoría de, de personas es que en 2020 nos las hemos tenido que ver sí o sí, cada quien, con eso que está muy metido dentro de nosotros, con esas cosas que de repente llamamos o quizá incluso llamábamos hogar, familia, vulnerabilidad, zona de confort, mundo interno. En general parece que estamos como cerrando el 2020 con una sensación de alivio, porque se acaba un año que ha sido espantoso, cuanto menos, o confuso, limitante, en muchos sentidos. Así que también tenemos algo de nervios, porque esto es una verdad, no hay nada, nadie, ninguna predicción o mandato, los planetas, nada que venga de afuera que pueda asegurarnos realmente que pasando esas 12 de la noche del 31 de diciembre, todo va a cambiar y, por supuesto, va a cambiar para bien. Y esto que te acabo de comentar es algo que yo creo que resume bastante bien la lección más grande que yo creo que pudimos haber aprendido en este 2020. Un tema fundamental, que yo lo vengo hablando desde el 2019, que es un tema que yo creo que va a comenzar a ser básico, necesario, elemental de ahora en adelante. Y este tema es la automaestría. Anótate esa palabra si es que no la escuchaste antes o si es que no has reparado en ella. Porque automaestría es la capacidad de ser maestro o maestra de ti mismo, de ti misma, y eso implica tomar tu poder, reconocer tu potencial y también reconocer tus desafíos. Es hacerte autorresponsable de la realidad que estás viviendo, al punto en que puedas identificar que también tú estás creando esa realidad. Tú estás colaborando todos los días con tus pensamientos, con tus emociones, con las cosas que dices, cómo experimentas la vida, con todo eso estás colaborando para que eso que estás viviendo sea así como lo estás viviendo tú. Y, o sea, es que es una cosa de, es así, ¿no? Es como que, como dicen, la vida te da limones y tú eliges si haces limonada, tequila, si te chupas los limones y pones cara de asco porque saben horrible. O sea, tú eliges qué hacer con eso que te da la vida. Y así como elegiste qué hacer con la crisis social, con la pandemia con la suerte de este apocalipsis que trajo este 2020, ¿no es cierto? Así estás eligiendo todos los días qué haces con esas oportunidades que están frente a ti. Porque, y en la astrología lo vemos mucho, ya que estamos en un panorama astrológico, aquí comentaré, vemos dos cartas astrales que pueden ser igualitas. Es como si las personas hubiesen nacido al mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, ya. Pero esas personas son completamente distintas. Lo que esas personas viven es completamente diferente. Entonces, a, a eso voy. A que no es lo que, en el caso de la astrología, ¿no? No es tu carta natal que te hace a ti eh, o, o a cómo tú la experimentas. Es lo que tú eliges, tu cultura, lo que te rodea, lo que estás acostumbrado a pensar, tus posibilidades también. Porque seamos muy sinceros, si el 2020 nos ha mostrado alguna otra cosa, también es las grandes diferencias que existen, para bien o para mal, en realidad muchas veces no es para bien. ¿no? Las diferencias sociales, las diferencias de, de entendimiento que hay, grupos aislados por un lado, grupos aislados para otro. Y este, esto de los grupos que se encierran en una burbuja y solo se comunican entre ellos y solo validan sus propias creencias, es algo también muy acuariano que ahora les voy a hablar, te voy a hablar de la cuestión de Acuario y de esto de que dicen que estamos ingresando en una era de aire y oh, que se ha consolidado la era de Acuario y eso tiene mucho romanticismo y tiene, tiene como mucha rimbombancia y hay gente que se está creyendo un montón de cuentos de que de aquí para adelante todo es increíble, todo es increíble, pero no sabemos, porque en realidad... Como te decía, acuario también son los grupos de gente afín, pero que este, se mantienen, digamos, aislados de lo demás. Yo me quedo con lo que para mí es, ¿no? Es como lo que vemos hoy en día en las redes sociales. Yo solo sigo a las personas que me interesa ver lo que dicen porque yo comulgo con lo que dicen ellos, porque eso estoy de acuerdo con eso. Entonces cada vez me encierro más y más y más en mi pequeña burbujita. Y me voy olvidando que existe todo el resto, toda la demás parte del mundo que de repente no piensa como yo, ¿sí? Entonces, bueno, dicen por ahí esto, ¿no? Que estamos ingresando en una era de aire, ¿cómo es esto? ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es malo? En primer lugar, esto lo dicen porque el día 21 de diciembre de 2020, Júpiter y Saturno se van a encontrar en el grado cero de Acuario. Y eso de que Júpiter y Saturno se encuentren en el signo de Acuario no pasaba oficialmente desde el año 1405. Es el siglo XV, desde el final de la época medieval. <risa> Gente, entonces, ¿pero qué, qué es lo especial de esto? Que, o sea, ¿y por qué dicen que es una era de aire que comienza? A ver, es porque Acuario es un signo de aire y viniendo un poquito más cerca, digamos, ya no en 1400, sino en 1800, aproximadamente desde el año 1800 en adelante hasta eh, el año 1980, fue que los encuentros de Júpiter y Saturno, que son cada 20 años normalmente, pero durante todos estos 200 años pasados, más o menos, habían sido estos encuentros en signos de tierra. Y... Júpiter y Saturno encontrados en Acuario, ¿qué, ¿qué quiere decir? A ver, nuevamente, Júpiter es el de las filosofías o las formas de entender la vida y Saturno es el que define las estructuras sociales. Entonces, que ellos se encuentren hace que inevitablemente se, se plasme esa energía y esté disponible para el colectivo y que eh, comencemos a vivir unas, una era, digamos, fil filosóficamente y socialmente, donde la creencia social es como de aire, ¿no? Es como de la mente. Veamos, recapitulemos un poco en eso que dije hace un ratito, que estos últimos 200 años, aproximadamente desde el 1800, Saturno y Júpiter se estuvieron encontrando en signos de Tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, el encuentro de Saturno y Júpiter ocurre aproximadamente cada 20 años en un signo que suele ser un signo distinto cada vez, pero que en los últimos 200 años, estos signos habían sido puro de tierra. ¿Y de tierra qué es? Es la materia, es lo concreto, es el cuerpo físico. Y entonces, o sea, alguien más se dio cuenta de que venimos como de una era de mucho materialismo y que en gran parte este gran materialismo consumismo, este eh, amor por las cosas y por tener más cosas y estas ganas de acumular y todo, y todo esto, eh, fue fomentado por el surgimiento de las grandes industrias hace aproximadamente 200 años, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay una conexión. Del mismo modo, ahora mismo estamos iniciando toda una era donde la sociedad y la filosofía de vida, o sea, Saturno y Júpiter, ya no se van a definir tanto por lo material, sino más bien por lo mental, que es el aire. Pero ahora bien, en 1980, Saturno y Júpiter se encontraron en Libra, por primera vez en un signo de aire después de, yo no sé cuántos años, ya perdí la cuenta, pero era después de creo que más de 400 años. ¿sí? Veinte años después, en el 2000, se volvieron a encontrar, pero en un signo de tierra. Es porque es así, o sea, la astrología no es exacta, no es que hoy día termina una cosa, mañana comienza la siguiente, no, hay como un traslape. ¿no? Entonces, en el 80 ya hubo un encuentro de estos dos planetas en un signo de aire, Libra, y que nos trajo esta, digamos, también surgimiento de todo lo espirituoso, ¿no? La gente expandiendo su mente, la gente pensando fuera de la caja eh, y un poco cuestionando todo este exceso de materialismo, ¿no? Como un trend, como una cosa que va building up, ¿no? Va increciendo, este lentamente a lo largo del tiempo. Y este 21 de diciembre de 2020, Saturno y Júpiter se encuentran en Acuario por primera vez después de tanto tiempo, eh, y entra a Saturno y Júpiter a encontrarse cada 20 años en un signo de aire por los siguientes 200 años. Entonces, por eso es que la gente está diciendo, ah, ahora es cuando comienza la era de aire <ríe> y todos vamos a vivir en la mente. Pero, o sea, eso no quiere decir que todos sean necesariamente liviano, comunitario, fluido idealizado, como he escuchado por ahí a gente comentar, ¿no? O, o que como que encontraste con la era materialista de la cual venimos, que fue tan pesada, ahora encontraremos tipo que la salvación en la meditación y la espiritualidad. Pero en realidad, gente, ningún elemento es mejor o peor que otro. Ninguna era es mejor o peor que otra. En verdad, todo depende del equilibrio y del grado de experiencia que uno mismo o que la propia sociedad entera viva en relación a ese elemento, a esa era que se está viviendo, a esa energía que está. Así que, o sea, es cierto que estamos ingresando en una era de aire, si quieres decirlo así, y ya sabes por qué. Pero, así como el mismísimo aire, esto no es ni bueno ni malo. Podríamos decir que es simplemente mental y volátil, y que el, el grado en que lo experimentemos social y personalmente dependerá del grado en el que podamos equilibrar y expresar ese elemento aire que ya abunda tanto. Y digo que abunda porque ya lo estamos viendo por todos lados. En primer lugar, la virtualidad inminente en la que estamos inmersos el mismo propio hecho de que estés escuchando esto mediante un podcast, que sea una especie de mecanismo aéreo. Imagínate la gente de 1.405. <ríe> no entenderían cómo sería posible que yo grabe esto un día y que tú lo escuches cuando tú quieras, 50.000 veces, si tú quieras, en otro momento, en otro lugar del planeta o que incluso puedas estar, pues yo no sé, en el espacio sideral escuchando este podcast. ¿No? Entonces, esa virtualidad en la que ya estamos inmersos y sobre todo que se ha hecho tan visible a partir de 2020 y, y que ha traído un sucesivo como acercamiento eh, de este punto de la singularidad que ya se viene muy pronto, que es donde la inteligencia artificial, o sea, la mente de las máquinas, superará la inteligencia humana que es la propia mente del ser humano entonces ¿dónde estamos? no es como que todo muy una película de ciencia ficción pero estas son cosas que están pasando otra cosa que está pasando es la cantidad de industrias tipo como que entre comillas de humo como Airbnb, Netflix, Amazon que sin tener ni un solo hotel sin hacer la mayoría de sus películas sin producir ni un solo producto ni empaquetarlo ni enviarlo son gigantes en la industria hotelera del entretenimiento, de la comercialización de productos, ¿no? etc. Y, y como esos hay muchos ejemplos. ¿no? Luego también eh, la era de la información en la que estamos viviendo ahora, donde como te decía, cada vez estamos compartiendo más y más y más información hasta que estamos en un punto donde la información que compartimos en un solo día es mucho más de la información que podíamos generar en años o cientos de años en el pasado. ¿Qué tal viaje ese...? Entonces, especialmente en los siguientes 20 años, porque de aquí Júpiter y Saturno no se vuelven a encontrar por 20 años, vamos a estar marcados por el encuentro de estos dos en Acuario, que es de aire y que también representa a la tecnología, sobre todo a la tecnología, a las redes, a los grupos, a los networks, a, a las, incluso a tus exparejas, Representas, <risa> representa Acuario, pero no quiere decir que todos vamos a digamos, estar con exparejas necesariamente, Solo que Acuario representa a ese amor que los griegos llamaban ágape. Que es un amor eh, como muy humano, un amor que no es posesivo, ni apegado, ni ni que tú estás conmigo porque tienes que estar, ¿no? Es como, es como ese trend que hay también hoy en día de ir hacia amores más libres, ¿no? En general, sea bueno o malo, yo no sé. Pero, pero Acuario también tiene que ver con eso. Y así también con las causas sociales, con el estar por el otro, las humanidades y ese entendimiento de que todo y todos estamos conectados. Esa es la parte bien linda de Acuario. Esa es la parte que podríamos irnos en good diciendo, así va a ser, ¿no? Vivamos todos felices en una comunidad fraterna. Pero lamentablemente tengo que traernos a tierra porque además este podcast se llama ¡Qué fuerte! Y realmente es fuerte. Entonces, lo fuerte de Acuario es que se desconecta súbitamente, desaparece, te ghostea. Es uno de esos signos que pueden ser tan profundos, tan... Por la causa, tan comprometidos con todo lo social, pero que la noche a la mañana, pues cambió y todo y cambió, se desentendió y se desentendió. Entonces, también representa el desentendimiento y la búsqueda de ser distintos unos de otros, de ser singulares, de ser eh, genios. Yo soy un genio por aquí, tú eres un genio por allá, ¿no? Y asimismo, por otro lado, Acuario también tiene como una cuestión de ser muy sistemático, de caer en, el, en el, digamos, la sistematización como una salvación de toda esa profundidad que la energía acuario puede representar. Porque imagínate que tú eres una, alguien que es consciente de muchas realidades, de muchos sistemas, dentro de sistemas. Alguien que expande pues su mente, ¿no? Acuario, el loco, también está representado en acuario, el, el la carta de Tarot, el loco. Entonces imagínate que tú eres alguien así, así, como el loco, que abre tanto su mente, pero que de pronto pues llega un momento en que ya no puede más, ¿no? Y, y normalmente, ¿qué pasa con estos hijos pródigos? <risa> Muchas veces pasa que nos salimos de todas las estructuras y luego necesitamos una estructura, porque si no, no podemos existir. Entonces no, no toleramos esta locura y caemos a lo más bajo de la estructura posible. A mí me, pues, me pasó personalmente, ya será motivo para otro episodio, contarles, no, en un momento de mi vida hace muchos años me fui muy hacia un lado de open mind y de, no, este, terapias y cosas locasas y por y pues como no tenía nada de tierra tuve que caer hacia la tierra y me olvidé de todas las terapias por un año hice un pacto conmigo misma y comencé a, este, trabajar en un lugar todo formal, no, y así entonces esa es la polaridad que Acuario nos puede llevar a experimentar y también traer a recordar que Acuario no existe sin Leo. ¿Y qué pasa? Que el número, el año 2021, es un año que suma 5. Y 5 es un número que representa a Leo. Y para esto recordar que yo hablo de acuario, hablo de Leo, pero no estoy hablando de que tú como ser humano naciste con el sol en el acuario, no todavía. Estoy diciéndolos, nombrándolos como arquetipos universales. Entonces Leo es, eh, está representado por el número 5, y eh, representa la, eh, la conciencia individual, ¿sabes? Como el ser alguien, la identidad, la individualidad. Entonces, mire cómo Acuario y Leo son opuestos, ¿no? No hay conciencia social sin conciencia individual, Acuario y Leo. Entonces, este número 5, ya pasando hacia el análisis numerológico del 2021, es un número que nos invita a superar lo estable, lo estancado, porque el 5 genera movimiento. Viene después del 4, que era una mesa con cuatro patas y listo, ¿no? Que estancó. ¿Quién me va a decir que el año 2020 no estancó? Y así lo natural es que venga el número 5 que propone desequilibrio, propone caos, propone revolución propone también mediar entre realidades muy distintas. Y la ausencia de equilibrio es fuerte en la energía del número 5, entonces también nos podemos esperar un año que no necesariamente va a ser tan estable como ha sido el 2020 para bien o para mal. ¿no? Lo que sí sé es que esta progresión numérica es lo natural, o sea, venir del 4 para ir al 5 es lo normal. El número 5 naturalmente le sigue al 4, y está creando ese desbalance que es necesario para continuar progresando. Hacia dónde, eso en verdad ya depende de cada quien. Pero lo que sí te puedo decir a nivel general es que este año 2021 probablemente nos va a enfrentar a todas esas imperfecciones de nuestra humanidad, de la categoría de ser humanos. Porque el 5 al representar al Leo y al representar la individualidad, también representa a la humanidad. Y trae como esa energía de agitación social. Vamos a estar como en, un, en una danza interna y externa, constante, por encontrar un equilibrio en distintos niveles. Pero ese equilibrio... O sea, lo natural es que ese equilibrio no esté, ¿no? Lo natural es que haya un desequilibrio. Y te lo cuento en términos del tarot que esto se trata de arquetipos nuevamente y no se trata de adivinación o de tirar la suerte, nada. El número 5 en el tarot corresponde a dos arconos mayores, al hierofante, que también se conoce como el papa, y a su complemento, que no te lo esperas, pero su complemento es el diablo, ¿sí? Entonces ambos se relacionan con esa influencia del ser humano, que se percibe como mediadora entre la materia y lo divino. Por un lado está el papa, o sea, como arquetipo, como símbolo, que supuestamente nos enlaza con lo divino. Y por otro lado está el diablo, también como, como símbolo, cuyo origen, en realidad, el concepto del diablo se origina en un dios pagano que se llama Pan, que es el, el dios de los cuernos, que lo que hace es enlazarnos con el mundo material. Entonces, ambas figuras, símbolos, son influyentes, Ambos pueden ser descaradamente mentirosos <risa> o brutalmente realistas. Miren al Papa como un influencer, ¿no? Entonces, aquí hay una distinción muy importante, que es algo que, que quiero que te lleves de este episodio para tu vida. Si quieres, apúntalo. Esto es, lo divino no es superior a lo material. Son energías complementarias que no pueden existir así como las concebimos, una sin la otra. Imagínate el número 5 en un dado. Tienes dos puntos arriba, dos puntos abajo y un centro que los conecta. Y esa es la cuestión. Es, estas son la, unas preguntas importantes para ese próximo año. ¿Cómo es que tú, pequeño ser humano, vives esa conexión entre tu cuerpo, tu deseo, tus pasiones, tu materia y tu esencia espiritual, tu mente, tu parte sutil? ¿Cómo expresas tu género y tu individualidad? ¿Cómo vives en coherencia? ¿Cómo despliegas tu creatividad? cómo expresas tu influencia sin manipular y cómo vives una experiencia material pero sin apegarte a ella. Ese es el verdadero reto de ser humanos, ser un puente entre el cielo y la tierra, ejercer sabiamente esa influencia en todo lo que nos rodea, generar coherencia y no, no andar mintiéndonos unos a los otros o mintiéndonos a nosotros mismos o mismas. Y eso es algo muy fuerte del año 2021 pero hay algo más. A ver, por si te diste cuenta, en 2020 nos ofrecía unas posibilidades de revisarnos emocionalmente, por eso estábamos metidos en casa y con la familia y en todos nuestros rollos. Ahora el 2021 trae esa misma posibilidad, pero a nivel mental. Por si necesitábamos más energía aire, te presento las tres retrogradaciones de Mercurio en todo el 2021. Aquí es donde vas a tomar nota, porque son momentos del año donde la energía es perfecta en, es, en esta época, en este año, es perfecta para meditar, para reflexionar, para repensar proyectos, para encontrar paz mental, para eh, estar bien internamente, para repensar tus prioridades, todas estas cosas que son mentales, ¿no? Tanto en lo personal como en lo interno de un proyecto o de un equipo de trabajo. O sea, dentro tuyo, pero también dentro de cualquier organización o equipo que se considere como un entero. ¿Sí? Así que primero te voy a cantar las fechas para que las apuntes, y luego te voy a explicar en términos generales cómo las puedes aprovechar. Del 31 de enero al 21 de febrero aproximadamente, Mercurio va a retrogradar en Acuario. Del 31 de mayo al 24 de junio aproximadamente va a retrogradar Mercurio en Géminis. Del 28 de septiembre al 20 de octubre aproximadamente, Mercurio va a retrogradar en Libra. Estoy obviamente obviando algunos datos técnicos y detalles que serían demasiado para este panorama general, pero aquí quiero darte un pequeño publicherry, si es que me lo permites, porque este domingo 13 de diciembre estoy ofreciendo al taller Crear tu realidad 2021 donde vas a tener los detalles de tu panorama astrológico 2021 personalizado exactamente a tu medida. Ahí sí, no voy a obviar ningún detalle porque todo contribuye a tu panorama personalizado. Si quieres más detalles y si te interesa participar, escríbeme y sígueme en Sumar y Blue. Y si estás escuchando esto después del 13 de diciembre de 2020, igualmente vas a poder acceder al taller en video durante los primeros meses del 2021. Fin del Publi por aquí. Entonces, las tres retrogradaciones de Mercurio este año se dan en los tres signos de aire, como ya viste, y a gran escala eso representa la posibilidad, como decía, de repensarnos, de redefinir nuestras conexiones, nuestro network cuando retrograda en Acuario, nuestro entendimiento de cómo son las cosas, las cuestiones sociales, las causas a las que estamos suscritos o suscritas porque hemos elegido así o porque nos han caído encima. ¿No? Luego también cuando retrograde en Géminis, Géminis es la mente, la comunicación, Géminis también es las ventas, entonces si por ahí tienes un proyecto, un emprendimiento, si, si haces ventas, yo te recomiendo que este retrogradación de Mercurio en Géminis te la guardes como para estar bien para adentro, no lanzar nada en esas épocas, es un poco cliché. Pero vale la pena recordarlo en esta oportunidad porque además se da en Géminis, que es esa área de las comunicaciones. Si estás en proyectos de comunicaciones también, es mejor que te guardes y que uses ese tiempo para reasesorar cómo te comunicas, cómo piensas, cómo son tus estructuras internas. Acuérdate que las estructuras internas, los símbolos con los que simbolizamos y entendemos la realidad, son únicos para cada quien y tú los puedes cambiar a través de procesos de toma de conciencia, de procesos de reinvestigarte y pensar en lo que estás pensando, aunque suene redundante, para poder generar nuevas claridades y nuevas visiones y nuevas formas de experimentar la realidad a través de tus pensamientos. Mira qué loco el viaje que me metí acá. ¿no? <ríe> y luego, cuando retrograda en Libra, pues Libra es el signo que representa a las relaciones, al vínculo con los otros, a las negociaciones con otros. Entonces, nuevamente, cualquier negociación, cualquier acuerdo, cualquier contrato, estas son fechas donde es mejor estar para adentro, es mejor estar repensándonos, redefiniéndonos y a lo que tenemos que acordar con otros, decirle, Chepi, un ratito voy a reestudiarme para poder eh, comunicarme y expresarme de la mejor forma, ¿sí? Así que retrocede el audio y toma notas de estas fechas, si es que no lo hiciste, apúntalas en tu calendario, en tu agenda, para que estés preparado, preparada para estas temporadas de Mercurio retrógrado. Ahora bien... Los eclipses en el 2021, que es otro elemento muy importante para todo el panorama del año. Por si no lo sabías, estamos cerrando el 2020 con la apertura oficial de una nueva temporada de eclipses en Géminis, que es de aire, y Sagitario, que es de fuego. Según como yo lo veo, esta nueva temporada de eclipses que nos va a acompañar la mayor parte del 2021 ya ha tenido algo que ver con las grandes limitaciones que hemos visto en cuanto a viajes al extranjero, por ejemplo, porque hemos tenido el primer eclipse en Sagitario que representa el extranjero a inicios de junio 2020, cuando el mundo entero estaba entrando en cuarentena con las fronteras cerradas, entonces así también... Eh, yo relaciono los cambios en cuanto a las comunicaciones digitales, por ejemplo, que ¿ok? pero hoy soy el medio principal por donde viajamos, nos conectamos con otras personas en todo el mundo diariamente, la famosa reunión de Zoom y todo esto. Eh, esto está relacionado a la energía de los eclipses Sagitario y Géminis que están abriendo camino en la mente, en la comunicación, en cómo simbolizamos la realidad y está purificando todo lo que consideramos un escape, una evasión de la realidad, un viaje, lo extranjero, lo foráneo. Entonces, nos importa saber dónde serán los eclipses en el 2021, porque estos eventos marcan cambios en el colectivo y en el estado emocional general de la masa de gente. Que estos cambios son prácticamente inevitables o son muy difíciles de que no se sientan por la mayoría de nosotros porque el sol y la luna, que son los actores principales de los eclipses, también son los actores principales del cielo, son los únicos dos astros que nadie no reconoce. ¿no? Entonces, generalmente podemos sentirnos aturdidos, confusos, o, o incluso inclinados a, a pensar en cambios posibles, importantes, durante todas estas temporadas de eclipses y el eje astrológico donde ocurren estos eclipses, que en este caso es Géminis y Sagitario, nos está mostrando lo que va a estar evolucionando o transformándose en toda esta época. ¿sí? Entonces, nuevamente saca tu lápiz para anotar. En el 2021 vamos a tener cuatro eclipses en dos bloques. El primer bloque es entre mayo y junio. El 26 de mayo tenemos un eclipse lunar en Sagitario y el 10 de junio tenemos un eclipse solar en Géminis. En el segundo bloque vamos a tener entre el 18 y 19 de noviembre un eclipse lunar en Tauro y ahí cambio de signo, pero el 4 de diciembre vamos a tener un eclipse solar otra vez en Sagitario y será el último de la temporada de eclipses Géminis-Sagitario. El único eclipse del año que sea fuera de este eje Géminis-Sagitario ocurre en Tauro, como has visto. Y va a estar queriendo inaugurar la temporada de eclipses hacia el 2022 en Tauro y Escorpio, que es el eje del valor. Y que para ese entonces posiblemente va a haber a las nuevas formas de intercambio de bienes y de economía surgir con mucha más fuerza de la que han tenido hasta este momento. Y sí, eso podría relacionarse con un cambio marcado en la estructura económica, en los medios de intercambio de valores y todas esas cuestiones. Pero antes de eso tenemos el 2021 con su temporada de eclipses Géminis Sagitario que, que oportunamente nos va a estar ayudando a expandir nuestra mente a nuevas posibilidades, nuevas conexiones, nuevas formas de comunicarnos y de compartir información. Así que hagamos la tarea. La posibilidad de escapar hacia lugares lejanos, internos o externos, que es lo que representa Sagitario, está siendo purificada. Muchas veces este es el medio por el cual evadimos la realidad. Me siento mal, ah, me voy de viaje. Me pasa esto, ah, me voy por ahí. Me, esto saco mi cabeza de allá, evado la realidad. Y por eso el 2020 nos ha dado tanto compalo en no poder hacer esos viajes, no poder evadir estas realidades, ¿sí? Así que tomemos el aprendizaje y consolidémoslo en el 2021. ¡Ojo con eso! Y ahora, por último, lo que seguramente todo el mundo quiere saber. ¿Cómo te va a ir a ti en este nuevo año? <ríe> Mira, voy a hacer súper fiestas para muchos, pero es necesario darte un disclaimer importante <ríe> en esta última sección de nuestro panorama 2021. Así que vayamos a la historia para sacar aprendizaje como siempre. En la Edad Media, que mencioné hace un momento, la astrología triunfaba por ser predictiva y determinista a la gente le encantaba y todavía le encanta saber qué le va a pasar mañana según los astros pero la verdad es que ya han pasado siglos enteros desde esa época tan remota cuando Júpiter y Saturno se encontraron por última vez qué curiosidad y eh, lo realidad es que actualmente la astrología se está reinventando hacia lo transpersonal y lo no directivo mira, una curiosidad más Acuario es el signo que tradicionalmente se asocia con la astrología porque es mirar el cielo y las estrellas y cómo todo está conectado y se mueve en sistemas. Es muy loco que en la Edad Media la astrología era tan popular como lo fue y que hoy en día cuando Saturno y Júpiter se vuelven a encontrar en Acuario también esté habiendo un gran surgir del de conocimiento astrológico, pero ¿sabes que Nuevamente, estamos en otro momento, gente, hemos evolucionado, somos distintos, nuestra conciencia humana está en otro lugar, entonces es por eso que actualmente la astrología también se está reinventando, incluso un pasito más allá de la astrología psicológica, que es un trend también últimamente, donde eh, es como si usamos la astrología para entender nuestra psiquis ¿no? y nuestro, nuestro mundo interno, nuestros problemas, y tenemos una carta que es nuestra carta y, y todas estas cosas vistas de esta forma. Pero como la conciencia humana también está evolucionando, entonces ahora tenemos nuevas formas de experimentar, comprender y asimilar la realidad y por eso tenemos nuevas formas de entender la realidad también, si queremos, a través de este lenguaje astrológico. Entonces, por eso, al inicio del episodio yo te dije que esto no era para ti si tu mente no estaba, aunque sea un poquito abierta, a múltiples posibilidades. Porque, a ver, tranqui, porque sí voy a darte información importante sobre cómo puedes abordar este nuevo año de la mejor manera. Es más, te voy a dar la información que yo considero más importante, pero justamente a tono con toda esta energía aire que se nos presenta hacia adelante... Yo quiero, sinceramente, invitarte a la posibilidad de atreverte, solo por estos minutos, a dejar atrás la idea de las predicciones astrológicas. ¡Chan, chan! <ríe> ya que, a ver, seguramente van a haber muchos astrólogos, ya están abriendo, astrólogos que te están hablando de predicciones y, y quizá... Ellos estén satisfaciendo tu necesidad de saber antemano lo que va a pasar o de que alguien te diga cómo son las cosas. Pero justamente yo encuentro, estaba diseñando este, esta charla que estamos teniendo y estaba pensando, ¿cómo, cómo lo abordo? ¿Qué digo? ¿no? Porque realmente me parece tan épico que estemos en esta posibilidad de abrir la mente que, que yo no quiero ser la... Típica astróloga que va a decirte el año para Leo, el año para Tauro, <risa> porque eso vas a encontrar un montón como cancha, cada vez va a haber más y más eh, y, y está habiendo brotes por todos lados, en las redes sociales están plagadas de astrología y así van a estar. Entonces yo aquí voy a hacer algo muy distinto y entonces así es como espero darte a ti un regalo innovador en este fin de año. Que si algo nos ha propuesto este año claramente es también innovar, reinventarnos. Tenemos que cambiar. Así que las formas están cambiando y también está cambiando la forma en la que entendemos las cosas. Entonces, ¿cómo abordar el 2021 y mis mejores tips? Literal son los mejores. Hay dos frases que para mí resumen un enfoque prudente para el año que viene. La primera es creer es crear. Ya, y ahí búrlate de mí, que soy una hippie, no sé, lo que quieras. Es muy cliché esta frase, ok, lo sé. Pero ábrete por un momento a esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú pudieras definir tu identidad según lo que tú crees y quieres crear? Más allá de lo que te dice tu signo, tu sociedad, tu familia, tu astróloga favorita o, o otras personas, cualquiera que sean. Yo creo que el 2021 somos, somos, somos como mariposas en potencia, así como unas orugas animándonos a ir saliendo de un capullo que nos ha tenido en el encierro literal la mayor parte del 2020. Y esa forma de salir de tu capullo, esa forma de abrirte al mundo, de, de reinventarte, de transformarte, es tuya, te pertenece a ti. Mi gran mensaje aquí es que no dejes que nadie te diga cómo debe, debe ser esa forma tuya de hacerlo. Entonces, ¿quién soy yo o cualquier otra figura influyente, cualquier otro astrólogo, cualquiera? ¿Quién es, ¿Quién es nadie para decirte quién eres tú y cómo te va a ir en este año? Si además estamos en un año donde muchas cosas son posibles porque estamos abriendo nuestras mentes literal estamos muy aire, muchas formas de crear la realidad y todo esto. ¿Cómo yo podría atreverme a encasillarte la mente de esa forma? <risa> Encima, en ese año tan versátil como, como el que tenemos en, en el frente y, y saliendo de un año tan limitante como el que ha sido el 2020, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar mucho antes de grabar esto y, y, y cuando estaba viendo lo, mis notas para, para ver qué, qué quería compartir contigo, yo dije, mira, vamos a hacer algo muy distinto aquí a lo que la gente está acostumbrada. Porque si yo comenzara ahorita a darte predicciones, signo por signo y ese tipo de cosas, sinceramente pensaría que yo misma no habría transitado esta prueba de automaestría que nos planteó el 2020. Así que no puedo hacerlo. Lo siento, <ríe> pero peor aún, yo no te estaría dando a ti la posibilidad de que tú ejerzas tu propio poder y automaestría. Yo te estaría limitando. Y de limitaciones ya hemos tenido suficiente, ¿no es cierto? Entonces, al igual que, que tú, que yo, que todos los antiguos sistemas que conocemos, también la propia astrología se está reinventando en, silenciosamente. Es algo que de repente no es muy mainstream todavía, no lo sé. Pero yo hoy elijo ser parte también de esta reinvención. Entonces, en vez de sentencias, predicciones, dictámenes sobre energía disponible y tal, voy a darte preguntas guía que yo sé que van a ser mucho mejor que tú las respondas por ti misma o por ti mismo. Y espero que te des el tiempo, sinceramente, para responderlas. Puedes poner pausa mientras escribes un ratito y tal, eh, porque son preguntas que te van a servir mucho hacia el año que entrante. Así que entrando en ese nuevo año, ¿cómo te imaginas esa reinvención tuya? ¿Quién quieres ser tú realmente? ¿En quién quieres convertirte? qué nueva versión de ti misma, de ti mismo, quieren hacer ahora mismo y cómo te imaginas que esa nueva versión de ti podría llegar a pensar. ¿Qué eliges tú creer y crear? Si es necesario, como te digo, ponle pausa ahora mismo acá y escribe lo primero que te venga a la mente, no le pongas ningún pero, porque ahí tienes un buen punto de partida, ¿sabes? En sacar de adentro de lo que está dentro tuyo. Y bueno, te dije que habían dos frases que eran para mí un enfoque prudente hacia el próximo año. Y la segunda frase es esta, un poquito menos hippie, ¿ya? ¿eh? Un sueño sin un plan es simplemente un deseo. Este es un recordatorio del aprendizaje que puedes llevar contigo hacia el 2021. Por muy aire y fuego, por muy cambiante inmutable que sea todo en este año nuevo, o por muy en la nube, en la mente, en la reunión de Zoom, por, por así decirlo, que podamos estar, y por mucha transformación inminente de, de todos los sistemas, ¿cuáles son tus acciones concretas? ¿Qué estructuras vas a elegir para materializar esas visiones, sueños y esperanzas de algo mejor para ti y para quienes te rodean? ¿De qué forma vas a elegir crecer y ejercer tu influencia? O sea, este año es un número 5, ya sabes que tiene al Papa y al Diablo en los arcanos mayores del tarot. Uno es como un influencer divino y pudiente, el Papa, <ríe> y otro es como tipo que, no sé, la mala junta que tus papás no querían que tengas, ¿no? El, el Diablo. En el fondo, ambos son lo mismo, son influencers. Piensa estos arquetipos así, ¿no? El Papa es como el influencer del bien pudiente y el Diablo es como el influencer del mal, supuestamente, ¿no? Pero ¿qué es bien y mal? ¿Quién define eso? ¿No? Entonces, ¿qué tienen en común estas dos energías? Ambas pueden conectar el mundo de la materia con realidades en otros planos, de una forma u otra. Y ambas de estas figuras, estos arquetipos que tenemos vigentes en este año, es como que roban poder y atención. Ambos le dicen qué hacer a la gente que lo sigue. El diablo te incita al mal y te dice qué hacer. Pero el papa también, supuestamente te incita al bien y también te dice qué hacer, ¿no? O sea, como figura. Yo no me estoy metiendo con la creencia religiosa de nadie. Espero. Esto lo estoy hablando desde el simbolismo y la cuestión ar arquetípica. Entonces, aquí hay algunas preguntitas más para ti. ¿Cómo podrías equilibrar a estos dos arquetipos en ti? ¿Cómo podrías encontrar el centro dinámico que te permite ser una persona realmente conectada y coherente qué hábitos qué actos qué rituales qué, qué cosas en el día a día vas a incorporar a tu vida para alinearte con la mejor versión de ti misma o de ti mismo en este año y hacia adelante y algo que no mencioné cuando hablé de los eclipses pero que es muy importante y con esto ya vamos cerrando es que la energía Géminis sagitario es el eje del aprendizaje y acá es donde estamos teniendo los eclipses muchísimo aprendizaje es el eje de el aprendiz y el maestro el que se está purificando es el maestro y por eso vemos tantas creencias ideologías tantas cuestiones que eran como tan supremas que están como pff, siendo completamente cayéndose al piso pues ¿no? porque estamos aprendiendo nuevas formas y porque somos todos como niños curiosos aprendiendo cosas nuevas ¿no? entonces ¿cómo puedes hacer tú para eh, digamos integrar esta posibilidad de colocarte en la vida como un aprendiz y no como un maestro que lo sabe todo y no como una persona que ya vivió todo que además como ya vivimos la pandemia ya vivimos todo lo que podíamos vivir <risa> cómo podemos seguir aprendiendo y abriendo nuestra mente a nuevas posibilidades hacia el próximo año incluso en cosas que son tan fijas y tan eh, rígidas como lo es la astrología, por ejemplo, que se registró también, ¿no? Como que de repente tú te esperabas este panorama astrológico, pues que yo dijera la típica de Leo, Acuario, Virgo, Piscis <ríe> No lo sé, <ríe> no lo sé, pero todo eso que tú te esperabas y que no está resultando como tú te esperabas, es una oportunidad de aprendizaje. Así que recuerda que los sueños, sueños son, como dice una de mis obras favoritas, y que aquí estamos para aterrizarlos en el día a día. Y esto es lo mejor que tengo para ti en este fin de año, en este panorama astrológico 2021. Si quieres tomar a este 2021 por las astas, para hacer de él tu mejor año a la fecha, te vuelvo a contar que este domingo 13 de diciembre estoy compartiendo el taller Crear tu realidad 2021, donde vamos a abordar el nuevo año desde esta misma mirada que te acabo de compartir. Voy a enseñarte a hacer tu propio ritual de año nuevo a tu medida personalizado y voy a incluir toda la información astrológica del 2021 en detalle para que tú la puedas hacer tuya, para que tú puedas hacer tus propias, entre comillas, predicciones autocumplidas. Pero esas predicciones que se llaman metas, planes, acciones audaces, esas que vienen de tu automaestría y de tu empoderamiento y de todas maneras te convierten en tu mejor versión. Así que si esto te empodera, si te resuena, si te pica el corazón por planificar y, y tener esta visión de tu 2021 y esta libertad para poder crear el 2021 como tú lo sueñes y lo quieras, entonces te veo ahí. Y si estás escuchando esto después del 13 de diciembre, puedes encontrar el taller en video en mi web hasta inicios del 2021. Si te ha gustado este episodio, si te dio una visión nueva y le has sacado provecho en tus notas, si tienes a alguien por ahí que de repente anda muy apegado en la mente a ciertas estructuras <risa> o anda muy creyente, muy fiel creyente de cosas fuera de sí mismo de sí mismo o quien tú quieras compartirse lo que crees que le va a sumar, por favor, compártelo en tus redes sociales, etiquétame como Sumary Blue en la red que más te guste y voy a estar ahí también para compartirlo contigo. Gracias por la oreja, deseo de corazón que esto sea positivo para ti, nos vemos a la próxima y buenos vientos hacia el 2021.